0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici, Berlin. Porte-plume, encrier et buvard, c'était il y a 60 ans, c'était un tout autre monde. Le 22 janvier 1963, à l'Élysée, le chancelier Konrad Adenauer signait un traité de coopération avec la France du général de Gaulle.
1: Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte.
0: Les archives sont en noir et blanc, et depuis, une certaine patine s'est installée sur les relations franco-allemandes. À quelques jours de leur noce de diamant, on n'est plus très ébloui, ça ne scintille plus vraiment, ça manque d'impulsion, de vision, ou peut-être juste de coordination. Le podcast, saison 3, c'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle saison donc du podcast, et puis dans cette nouvelle année, alors meilleur vœu de ma part également Prenons un temps peut-être pour commencer, pour mesurer le chemin parcouru. On va beaucoup parler de commémoration franco-allemande dans ce début janvier. Il y a 100 ans exactement, c'était le début de l'occupation française de la Roure à l'époque. On réglait les différends entre les deux pays en envoyant des troupes. Alors oui, il n'y a pas de doute. Vous allez entendre certainement beaucoup de critiques sur les relations franco-allemandes ce mois-ci. Il y aura le retour des éternels clichés, des pics pas très amicales, peut-être même des rancœurs. Et c'est vrai que ce couple franco-allemand, ce moteur franco-allemand, il peut interroger et il déçoit souvent. Mais il y a quand même aussi des bonnes raisons de le célébrer. Et on va voir tout ça avec mes deux spécialistes du DFI, Frank Bassner et Stefan Zeidendorf. Bonjour à vous deux.
2: Bonjour Hélène.
0: Bonjour. Alors... Où en est-on de ces relations franco-allemandes On a évidemment parlé dans le podcast cet automne. Il y a eu en octobre un moment de tension. À l'époque, j'ai appelé ça un fracas franco-allemand. Mais depuis, on nous dit, à Paris comme à Berlin, que le moteur s'est remis en marche, qu'il vrombit de plus belle. Et on va voir ce qu'on va voir. 2023 va être l'année d'un renouveau, d'un redémarrage. Est-ce que vous, vous avez aussi eu ce son de cloche de la part de vos interlocuteurs allemands ou français
2: en effet, depuis ces, cette petite crise ou grande crise de fin octobre, il y a quand même eu du mouvement. Ça, je le, je le vois partout. Euh, C'était un, comme un choc salutaire, au fond, parce que surtout côté Berlin, on s'est rendu compte que... Euh, parler toujours de cette relation particulière franco-allemande, ce n'est pas du blabla, mais il y a une vérité derrière qui consiste à dire qu'en Europe, on n'avancera pas si la France et l'Allemagne ne se mettent pas au moins d'accord sur des corridors pour trouver des, des compromis.
0: Il y a une vérité derrière, dis-tu Enfin, surtout derrière toi, euh, il y a un marteau-piqueur. Du coup, je vais me tourner vers Stéphane, et puis je reviens vers toi après, Franck.
3: Oui, depuis euh, la décision de reporter le Conseil des ministres en octobre, on a eu euh, une activité croissante, euh, une prise de conscience, euh, notamment côté allemand, que toute cette affaire, la coopération entre Français et Allemands, ça reste quand même assez fragile. Euh, et que ça nécessite un peu d'implication, que c'est pas quelque chose qui va de soi. Euh, donc, résultat de cette euh, prise de conscience, on a lancé tout un tas de, de groupes de travail, d'experts qui se rencontrent, de papiers qu'on écrit, mais pour l'instant, on est toujours avant le 22 janvier, on a très peu de concret, donc à euh, voir ce que cela donne, alors que les sujets ils ne manqueraient pas.
0: Et puis d'ailleurs, on a commencé 2023 un peu dans le même état d'esprit qu'on a fini 2022. Euh, je ne vais pas dire qu'il y a eu des couacs. Enfin, Tout de même, on a quand même deux sujets majeurs. La gestion de l'arrivée des touristes chinois euh, après la levée des restrictions sanitaires dans leur pays, hein, de savoir s'il fallait leur faire faire des tests PCR dans les aéroports. Et puis deuxième sujet, l'envoi d'armes et notamment de chars de combat à l'Ukraine. Dans les deux cas, on a l'impression qu'il n'y avait pas de coordination. Je ne dis pas qu'on n'était pas d'accord, mais clairement, le calendrier n'était pas le même à Paris et à Berlin. Et ça a donné l'impression, là encore, qu'il y avait de la friture sur la ligne, alors qu'on nous dit que tout va bien, qu'on se parle tout le temps et que tout est réglé et que tout est intégré.
2: Peut-être on sous-estime l'importance de ces gestes de coordination. Je pense que le, le grand public en Allemagne, en France, en Europe, les médias en plus, voient bien s'il y a coordination ou pas. Donc même si c'est pas grave, on peut très bien décider, d'abord chacun de son côté, et puis après on se met ensemble. Ce qui manque peut-être, c'est une communication un peu plus réfléchie.
3: On peut peut-être parler de la temporalité aussi. Les instruments qu'on a remis en place, qu'on vient de redécouvrir, les groupes de travail, les coordinations, écrire des papiers ensemble, c'est quelque chose qui porte ses fruits évidemment sur le moyen et long terme. C'est-à-dire on commence par prendre acte des désaccords, on commence à chercher des compromis possibles, on commence à se mettre d'accord sur des projets éventuels, mais tout ça, c'est pas tout de suite. Donc on a relancé le moteur, mais pour l'instant, c'est un diesel qui commence tout juste à prendre un peu de l'élan. Une chose que
0: j'entends moi ici à Berlin, mais aussi de la part d'interlocuteurs français, c'est qu'on est à quelques jours maintenant de ce Conseil des ministres conjoints, à quelques jours aussi des célébrations des 60 ans de l'Elysée, mais on est encore dans la phase d'arbitrage. On n'a pour l'instant pas de texte de plateforme commune. Alors est-ce qu'on va avoir quand même des choses concrètes qui vont sortir de cette séquence En fait, c'est ça la vraie question, parce que, ce que j'ai pu comprendre, et d'ailleurs on l'a dit ici dans le podcast qu'il y avait besoin de plus de temps pour travailler ensemble, pour réfléchir ensemble, ça c'était au mois d'octobre, mais le temps a passé. Est-ce que donc très concrètement, on va avoir des choses Si ce n'est pas le cas, il euh, y a le risque qu'on dise qu'il y a effectivement bel et bien un problème
3: franco-allemand. Tout le monde regarde et praqué maintenant sur ce sommet. Et euh, si, encore une fois, on n'arrivait pas vraiment à à proposer quelque chose, à avoir annoncé un projet ensemble, ce serait vraiment quelque chose de grave, puisque du coup, on montrait à tout le monde que cette relation n'est plus capable de produire des résultats. Donc, on voit plus que la volonté des acteurs, peut-être le fonctionnement et le poids des institutions. Et justement, et c'est assez marrant, puisqu'en fait, les 60 ans de ce vieux traité, euh, ce traité, comment il est quand même moderne, puisqu'il oblige les acteurs à coopérer sous la menace un peu de la critique publique et, et
2: médiatique.
0: Franck, tu penses qu'il y aura des annonces précises, concrètes
2: Il y aura sans doute des choses annoncées sur l'énergie du futur. On va aussi sans doute publier la création d'un groupe de jeunes leaders, la Génération Europe, qui portera sans doute dans le futur, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, cette relation franco-allemande dans un esprit européen. Donc il y aura bien des annonces. Est-ce qu'il y aura des choses déjà décidées Il est permis d'en douter mais c'est dû aussi au fait que parfois les sujets abordés en franco-allemand sont des sujets européens.
0: Oui, c'est assez classique. Français et Allemands commencent à faire des propositions. Ils s'entendent en fait sur une feuille de route commune et puis ils la portent ensuite devant les 27. Et là, on attend des impulsions, par exemple sur l'énergie, sur l'industrie, sur la défense européenne. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà le noter, après le sommet, nous ferons un épisode du podcast pour justement décortiquer ce qu'il en est sorti. Mais est-ce que ça va suffire pour ranimer la flamme Ce moment franco-allemand de la fin de la semaine prochaine, est-ce qu'il ne doit pas être aussi l'occasion pour réinjecter du symbolique Des gestes forts, faire un petit peu rêver quoi. Après tout, en France, on utilise bien le mot de couple. Ça veut dire qu'on met quand même du romantisme dans cette relation. Et puis aller regarder les images de la signature du traité de l'Élysée il y a 60 ans. Noir et blanc, je l'ai dit, mais enfin, ça a de l'allure. Il y a même un petit peu de panache là-dedans
3: face à, à la situation quand même inconcrue avec la guerre à l'est de l'Europe, il y aurait moyen d'aller aussi dans le symbolique et dans l'émotionnel. Mais je pense que là, on n'y est pas encore tout à fait. Il y a des acteurs qui parlent de l'idée d'une fusion franco-allemande, un peu comme l'idée d'une fusion franco-britannique au début de la Deuxième Guerre. Euh, je crois qu'on n'est pas là aujourd'hui et à trop vouloir euh, aller dans le symbolisme, dans l'émotion... Euh, on a tendance à, à trop tirer le trait. On sait très bien d'où on vient depuis octobre. Il faudrait d'abord préparer le terrain avec du, du concret, selon moi.
0: Franck, toi aussi, tu penses que faire quelque chose de symbolique, ça serait trop artificiel après les semaines qu'on vient de passer
2: Je partage un peu l'opinion de Stéphane. C'est toujours délicat de vouloir créer du symbolique. Il faut avoir le moment, pour saisir des, des, des moments. Ce serait évidemment une opportunité pour faire de beaux discours, c'est vrai qu'un discours, ce n'est pas la réalité, forcément, mais quand même, la parole pèse. Euh, Rappelons-nous les 40 ans du traité de l'Élysée. À l'époque, c'était le chancelier Gerhard Schröder qui, à la réunion des deux parlements, des deux chambres euh, entières, hein, euh, faisait son discours et a rappelé euh, avec une certaine émotion euh, l'impact qu'a eu pour lui euh, individuellement la chanson de Barbara sur Göttingen. Donc, je pense que là, c'est des éléments qui restent un peu dans la mémoire de ceux qui suivent ces choses-là. Et en même temps, il faut du concret. S'il n'y a que du symbolique, ça risque d'être un peu le ronronnement d'une machine que beaucoup dans le grand public ne considèrent pas très performant. Donc il faut être légitime par euh, la performance. Et alors le, le, le symbolique est bienvenu, bien entendu.
0: Ça tombe bien que tu nous parles de ce moment autour de la chanson de Barbara, euh, c'était à Versailles devant l'Assemblée nationale et le Bundestag, tu l'as dit, hein, ils étaient réunis en double séance plénière et vraiment ça a fait son petit effet dans la salle, j'étais là, je m'en souviens bien, surtout que quelques mois auparavant, Schröder et Jacques Chirac s'étaient euh, disputés ouvertement pendant un, un sommet européen et déjà on disait que le couple était en crise. « Faites que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine », dit la chanson, écrite par Barbara d'une façon très spontanée, après une tournée qu'elle ne voulait pas faire en Allemagne en 1964. Elle, euh, l'ancienne la, petite fille juive cachée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça aussi hein, qu'on va célébrer en quelque sorte la semaine prochaine, cette cristallisation de la réconciliation, ce moment un petit peu magique dans les années 60. Les premiers jumelages, les premiers échanges, ils ont été portés par des pionniers qui ont vieilli avec la relation franco-allemande. Franck Stéphane, on se retrouve juste après le reportage de David Philippot.
4: Rendez-vous dans un café de la ville de Potsdam. Bonjour Alain. Bonjour. Enchanté. Jutta oui. Michelsen a grandi dans le sud-ouest de l'Allemagne, près de Sigmaringen. C'était alors dans la zone d'occupation française.
5: Ben, la France, à l'époque, euh, en Allemagne, de l'Ouest, c'était chic. Hein Paris, c'était très attrayant.
4: Son premier échange à 14 ans avec Montbéliard, le tout premier jumelage franco-allemand, voilà. puis elle découvre...
5: Besançon, Vélizy et Remiremont et Troyes en Champagne. Ouais.
4: Et donc, 60 ans d'engagement au service du franco-allemand.
5: Euh, je trouve que euh, la France et l'Allemagne, avec le traité de l'Élysée, ont montré que c'est comme ça qu'il faut créer la paix. À la base, il faut euh, organiser des, des contacts personnels. Il faut que les gens se connaissent. Ça marche, ça marche. Même quand il y a des fois des, des malentendus entre le gouvernement, le chancelier, le président, ne euh, se comprennent pas trop bien, mais il ne faut pas dramatiser. Euh, la France et l'Allemagne ont créé un modèle. Euh, comment faire la paix Comment faire la paix entre deux peuples qui, qui se sont combattus, euh, qui se sont entretués euh. Et ça prend du temps. Il faut beaucoup d'énergie. Il faut de la passion.
4: <rire> Cette passion qui pousse aujourd'hui Jutta Michelsen à diriger le comité de jumelage avec Versailles. Deuxième rendez-vous avec Anne Pierwitz, professeur de civilisation française à l'université de Potsdam. Alors ici, on vient d'arriver là, on est place de Versailles. C'est un jumelage qui a été conclu en 2016. Oui. Donc c'est assez récent. Est-ce que ça veut dire que les jumelages continuent de se créer entre la France et l'Allemagne Est-ce que c'est encore un processus qui est dynamique aujourd'hui
0: Absolument, oui. Euh, il y a aussi euh, souvent des nouveaux jumelages qui, qui naissent.
4: Elle est aussi l'auteur d'une étude sur les jumelages franco-allemands.
0: Bon, toutes les situations existent, il y a des jumelages qui sont endormis, n'existent plus que sur le papier et où il n'y a plus rien qui se passe. C'est dommage. Il y a plus de 2200 jumelages franco-allemands. Par contre, il y a seulement à peu près 7% qui sont en Allemagne de l'Est. Et
4: ça, c'est un peu triste. Le vrai défi, c'est le changement de génération. Un sondage de l'Office franco-allemand de la jeunesse de 2015 montre que seulement 4% des membres des comités de jumelage ont moins de 30 ans. La moitié est âgée de 50 à 60 ans des deux côtés de la frontière.
0: Voilà pour ce reportage à Potsdam, juste à côté de Berlin. Ce qui était intéressant, c'est que la ville a commencé historiquement tout d'abord avec un autre jumelage, à savoir un jumelage avec Bobigny en banlieue parisienne. Bobigny qui faisait partie à l'époque de la ceinture rouge de Paris, hein, cette tradition des cités communistes populaires d'avoir des liens avec le bloc de l'Est. Et donc dans le cadre de la réconciliation franco-allemande dans les années 60, beaucoup de ces villes ont fait des partenariats avec euh, des villes de RDA. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu un glissement, pas seulement géographique sans doute d'ailleurs, et euh, le groupe d'amitié le plus dynamique est entre Versailles et Potsdam. Franck et Stéphane, je reviens vers vous. Et pour conclure, j'ai juste une question en fait. Est-ce que 2023 sera une bonne année franco-allemande
2: J'en suis convaincu pour une simple raison. Euh, qui concerne l'Institut franco-allemand, nous fêtons nos 75 ans. Et donc, ça, déjà, c'est garanti que ce soit une belle chose. Oui, je pense que les opportunités sont là. Euh, L'urgence est là. Euh, les acteurs publics, politiques, aussi bien que la société civile, peuvent se mobiliser. On a créé euh, le, le Fonds franco-allemand citoyen pour soutenir des initiatives de base. Ça marche très, très bien. On a créé le Forum pour l'avenir franco-allemand qui, qui prend forme. L'ophage fête ses 60 ans en été, donc je pense que les éléments sont là au moins pour en faire quelque chose. Donc si chacun fait son effort, je pense que c'est tout à fait jouable.
3: Ça va être un, un bon cru, je crois aussi, puisque notamment les acteurs de la société civile euh, sont là euh, pour rappeler euh, si besoin et euh, au niveau politique, euh, l'importance et l'urgence de coopérer, aussi le, le sens, tout le sens qui se trouve dans cette euh, entente franco-allemande. Et euh, donc, euh, je, je rejoins Franck là-dessus.
0: Et puis pour cette année, on nous a promis des trains directs entre Paris et Berlin, de jour comme de nuit. Ça, vous savez que c'est mon petit combat. Mais en, là encore, euh, attention, ce n'est pas fait. Il, on attend des arbitrages. Par où passeront ces trains Tout est politique. On les fait passer par Francfort, par Strasbourg, par Bruxelles. Et ça serait bien qu'on ait quand même des annonces très précises assez vite. Voilà l'un de mes vœux franco-allemands pour l'année.
2: Avec quelques éléments très concrets. Pour mobiliser, et ça c'est peut-être un point qui, qui manque en général, mobiliser de nouveaux publics pour cette relation franco-allemande qui risque toujours d'être un peu dans une niche s'il n'y a pas une mise en contexte euh, au niveau européen. Je pense qu'il faut vraiment faire attention de ne pas euh, se limiter à un, un, un regard euh, l'un sur l'autre pour se demander si on s'aime encore suffisamment. Ça pour tous les couples, surtout d'un certain âge, c'est un grand risque.
0: Eh oui, merci Franck. Et pour finir cet épisode, je me suis demandé sur quel sujet nous pourrions mettre un coup de projecteur. C'est toujours la position officielle dans les deux capitales, à hein, nous dire que ce regain franco-allemand doit être illustré par des grands projets communs d'envergure, autour de la défense, de l'énergie du futur, etc. Et puis, il y a un sujet qui est cité systématiquement, sans qu'on sache vraiment ce que ça signifie. On nous dit qu'il faut faire des grands projets dans le domaine du spatial. Alors là, pour le coup, il y a de quoi rêver. C'est tout un imaginaire qui, d'ailleurs, peut rassembler bien au-delà de la niche franco-allemande. Mais concrètement, pour le grand public en tout cas, ben, on l'impression que le spatial franco-allemand, c'est le grand vide intersidéral Alors du coup, j'ai demandé à rencontrer Gilles Rabin, qui est chercheur, au CNES, au Centre National des Études Spatiales, en France. Mais depuis trois mois, il travaille comme conseiller à l'ambassade de France à Berlin. Son rôle, c'est de comprendre et de développer les relations franco-allemandes en ce qui concerne le spatial. J'ai commencé par lui demander où elles en étaient, justement, ces relations-là.
1: Elles en sont à un point de bascule. Aujourd'hui, il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on peut appeler la souveraineté, qui est plutôt l'ambition de la France, souveraineté d'accès à l'espace, souveraineté d'avoir une politique indépendante européenne, et le côté allemand qui est plutôt sur le côté compétitivité, c'est-à-dire de développer des emplois et des entreprises en Allemagne et en Europe. Donc la difficulté maintenant, c'est de marier ces deux, souveraineté et compétitivité, pour ne pas vivre ce qu'on a vécu en Europe, c'est-à-dire avec le numérique, c'est-à-dire devenir une colonie américaine. Bah, si on ne fait pas de choses ensemble cette année, on est très très mal. À ce
0: point-là, parce que c'est vrai que fin décembre, il y a eu l'échec du premier vol commercial du lanceur léger européen, Vega C., mais quand on n'y connaît pas grand-chose, on dit que bon, c'est pas si dramatique.
1: Si l'Europe veut être compétitive par rapport aux États-Unis, non parlant pas de la Chine, il n'y a qu'une seule chance, c'est de pouvoir travailler en franco-allemand. Si on ne travaille pas en franco-allemand, vous rajoutez l'Italie parce que c'est quand même le troisième grand pays spatial, si on n'arrive pas à travailler à deux et à trois, l'Europe n'existera plus au niveau spatial. Donc on est condamné à s'entendre. Parce que si vous n'avez pas de lanceur, vous n'avez pas de satellite, si vous n'avez pas de satellite, vous n'avez pas de capacité de communication, ça va de retirer de l'argent dans un distributeur automatique de banque, ça va jusqu'à vous promener dans la rue, ça va jusqu'à euh, avoir, euh, a les transactions financières, la capacité de suivre les transactions au milliardième de seconde près.
0: Donc là, maintenant, il faut s'entendre, mais on a quand même l'impression qu'on retombe une fois de plus dans le vieux schéma. On a d'un côté les Français et euh, leur idée de la souveraineté, avec euh, tous ces accents gauliens. Et de l'autre, les Allemands qui, eux, veulent de la compétitivité et des contrats pour leur industrie.
1: Ouais, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la guerre en Ukraine quand même. Les Allemands ont compris ce que ça voulait dire, la souveraineté quand même. C'était à un moment, quand même l'ancien ministre de la Défense allemande déclare qu'ils ont laissé euh, s'effondrer l'armée allemande, vous pouvez avoir une vision de la souveraineté qui redevient, pas une vision gaulliste ou gaulienne, mais qui redevient une vision sur laquelle vous pouvez vous entendre, y compris... C'est ça qui est très intéressant au sein de la coalition, puisqu'on a, a un gouvernement qui est, j'allais dire, presque jacobin en Allemagne, dans sa volonté de faire des choses et de suivre une politique industrielle.
0: Cette fois-ci, vous les sentez prêts à dépasser ces vieux clichés, dépasser l'idée que les Français ont une vision, et puis au bout du compte, c'est les Allemands qui se retrouvent à la financer
1: Oui, bon, vous connaissez sans doute le syndrome du barbecue qu'on a, qu a dans le ministère de l'économie allemande. Quand vous êtes jeune, vos parents vous disent « touche pas au barbecue, évidemment vous le touchez ». Évidemment, vous êtes brûlé. Évidemment, vous vous rappelez toute votre vie de ne pas toucher le barbecue. Quand vous êtes jeune économiste au ministère de l'économie allemande, vous arrivez et il y a vos amis qui vous disent « Surtout, ne travaille pas avec les Français. Ils vont te piquer ton argent. » Et comme vous êtes jeune économiste et que vous avez fait vos études en partie en France, etc., vous adorez faire du ski nautique à la canoë ou, ou du surf à la canot, bah, vous êtes d'accord pour travailler avec le Français et vous faites avoir et vous dites « Plus jamais de travailler avec les Français. » Voilà. Donc, il y a cette, cette culture de la méfiance personnelle. Mais j'allais dire, aujourd'hui, on a deux fois plus d'emplois dans le spatial que les Allemands. Aujourd'hui, on a deux fois plus de start-up dans le spatial que les Allemands. Au niveau industriel, les Français sont devant les Allemands. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. La vraie question, c'est la vitesse. On ne peut pas se permettre de faire le business as usual. Il faut travailler de plus en plus vite. Sinon, nous aurons une gros, grosse difficulté dans un avenir à venir en ce qui concerne l'accès autonome à l'espace.
0: OK. Donc, c'est plus équilibré qu'on ne le pense. Mais au final, le spatial franco-allemand pour le grand public en tout cas, ben on ne voit pas grand-chose, à part peut-être une poignée de main entre astronautes, Thomas Pesquet,
1: Mathias Maurer. Il y a des choses qui se font. Il y a Galiléo qui fonctionne. Galiléo, c'est un système de positionnement qui est meilleur du monde. Voilà, encore une fois, si vous allez dans votre distributeur automatique de banque, c'est grâce à Galiléo. Ce qui fait que ça cloche, c'est que je pense que sur le fond, on est d'accord entre souveraineté et compétitivité de marier les deux, à la condition que la souveraineté n'aille pas contre la compétitivité. Aujourd'hui, malheureusement, à l'heure où on parle, on n'a pas de lanceur en Europe. Donc, on a montré que l'idée de souveraineté était importante, mais qu'aujourd'hui, on n'avait pas le lanceur compétitif sur le pas de tir. Aujourd'hui, on va rester quelques mois sans lanceur en Europe. Et donc, nos amis allemands vont dire, écoutez, on est d'accord pour la souveraineté, mais si on n'a pas de lanceur pour lancer les satellites, comment on fait
0: Précisément sur ce point, parce qu'en plus, Ariane 6 a pris du retard, est-ce que vous pensez qu'on va trouver une solution cette année
1: Les Allemands sont prêts. Deux micro-lanceurs de micro allemands sont pratiquement prêts. Il s'agit de RFA... Amusant comme nom. Et euh, Isar Aerospace. En France, il y a Maya qui émerge aussi, qui est un micro-lanceur. L'ambition, c'est que le meilleur gagne. Ben ça, ça se joue cette année. Donc on va voir, mais j'allais dire, à la fin de l'année, on saura de quel sera le meilleur micro-lanceur en Europe. Mais
0: là, vous me parlez de projets séparés. D'un côté, les Allemands. de l'autre côté, les Français. On n'est pas sûr du franco-allemand, en fait.
1: Si, parce qu'on va organiser la compétition. On est d'accord pour organiser la compétition. Que le meilleur gagne. On n'est pas d'accord pour dire « chacun son petit lanceur ». On ne prend pas à lanceur parce qu'il est allemand ou français, on le prend parce que c'est le meilleur en Europe et c'est le meilleur au niveau mondial.
0: Bon, quand on n'y connaît pas grand-chose comme moi, on se dit quand même que c'est pas gagné.
1: Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on attend Ariane 6 sous le pas de tir et on attend les micro-lanceurs sous le pas de tir. Les Allemands veulent réfléchir à un pas de tir sur un bateau qui euh, va être à Umbadov, dans la Baltique, oui. Il y a juste un petit angle tout au, tout au bout là, pour pouvoir tirer où il n'y a pas de terre au nord. Donc, on doit attendre un petit peu pour les bonnes nouvelles, mais on a... On est en train de mettre en place les structures pour que ça puisse se développer, en français et allemand. Donc, il y a plein de choses. Mais c'est tellement intégré qu'on attend un grand soir, on attend un truc énorme. On attend un Européen sur la Lune. Voilà. Bah, Aujourd'hui, on n'a on pas pris ces décisions. Mais est-ce qu'on peut avoir ce rêve Est-ce qu'un jour, ça sera possible Il est clair que d'ici 15 ans, les Chinois auront une base sur la Lune, les Américains ont une base sur la Lune. La question est-ce qu'on sera dans un Airbnb américain sur la Lune ou est-ce qu'on sera sur notre propre base, sur la Lune, base européenne. C'est une question aujourd'hui qui est à poser. Si on est seulement en Airbnb avec les Américains, on aura le, le petit lit au fond de la chambre, on n'aura pas la vue sur, sur la Terre avec la baie vitrée.
0: Merci beaucoup Gilles Rabin pour nous avoir fait prendre un peu de hauteur. On a bien saisi les enjeux, puis on verra si au figuré, en tout cas la fusée franco-allemande, va décoller dans le domaine du spatial cette année. Voici pour le premier épisode de notre saison 3, un épisode d'attente avant l'important moment franco-allemand autour de ses 60 ans d'amitié. Est-ce que les noces de diamants vont nous en mettre plein la vue Ou bien est-ce que le clinquant, finalement, au bout du compte, ressemblera à du toc On verra tout ça ensemble, on analysera les annonces. Merci à Aloïs Kerek pour la musique, à David Philippot pour le reportage. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bisbalt